0: Agata Christie Probleme pe mare Colonelul Clapperton, rosti generalul Forbes, scoase ceva între un fornăit și un sfărăit. Domnișara Ellie Henderson se aplecă înainte cu o șuviță din părul cărunt, atârnându-i peste față. Ochii ei, întunecați și sfredelitori, luceau de o bucurie răutăcioasă. Un bărbat cu un aspect atât de militaros Spuse ea cu maliție și-și aranjă la loc bucla așteptând efectul remarcii. Militaros! Explodă generalul Forbes. Își apucă mustața cazonă și se înroși la față. N-a fost membru al gărzilor? Murmură domnișoara Henderson, desăvârșindu-și opera. Al gărzilor? Ce prostie! Tipul a fost actor de Music Hall. Lucru dovedit! S-a înrolat și a fost trimis în Franța să numere conserve. Nemții au lansat o bombă a și el s-a întors acasă cu o rană la braț. Într-un fel sau altul a ajuns la spitalul lui Lady Carrington. Deci așa s-au cunoscut. Lucru tot vedit. Individul a făcut-o pe eroul suferind. Lady Carrington era cu capul în nori și avea munți de bani. Bătrânul Carrington avea o fabrică de muniții. Era văduvă de numai șase luni. Omul nostru a pus gheara pe ea cât ai zice pește, iar ea i-a făcut rost de o slujbă la Ministerul de Război. Colonelul Clapperton, puf, Și înainte de război era actor de Music Hall, medită domnișoara Henderson, încercând să-l asocieze pe distinsul și cărântul colonel Clapperton cu un comedian cu nasul roșu, intonând cântece de petrecere. «Lucru dovedit!» zise generalul Forbes – am auzit-o de la bătrânul Bessington, franțuzitul, iar el a aflat-o de la bursucul Cotterhill, care o știa de la Parker de Cutifla. Domnișoara Henderson dădu din cap încântată. Asta pare să rezolve totul. Un zâmbet trecător se vii pe chipul bărbatului scund care stătea lângă ea. Domnișoara Henderson îl văzu. Avea un simț al observației excelent. Zâmbetul exprima aprecierea pentru ironia ultimei ei remarci, ironie pe care generalul nu o bănuise nici o clipă. Generalul nu remarcă nici zâmbetul, aruncă o privire la ceas, se ridică și anunță Exerciții! Pe vapor trebuie să te menții în formă, după care ieși pe punte." Domnișoara Henderson îl scrută pe bărbatul care zâmbise. Respectând codul bunelor maniere, sugera că ar fi fost gata să intre în conversație cu tovarășul de călătorie. Este foarte energic, nu-i așa? spuse omulețul. Face de fiecare dată 48 de tururi ale punții, îl informă domnișoara Henderson. Ce bârfitor! Și se spune că noi suntem sexul iubitor de scandal. Ce necuvință! Francezii sunt întotdeauna politicoși. Susură domnișara Henderson, oarecum interrogativ. Omulețul răspunse prompt. Sunt belgian, mademoiselle. Oh, belgean! Hercule Poirot, la dispoziția dumneavoastră. Numele îi trezea unele amintiri. Sigur îl mai auzise. Vă simțiți bine în această călătorie, domnule Poirot? Sincer, nu. A fost o prostie că m-am lăsat convins să plec. Detest la mer. Nu stă niciodată, niciodată liniștită, nici măcar o secundă. Trebuie să recunoașteți că acum e destul de calmă. Domnul Poirot o admise în silă. Asema o dar acum sunt și eu mai vioi. Îmi recapăt interesul pentru ceea ce se petrece în jur, de pildă, iscusința cu care l-ați manipulat pe generalul Forbes. Vreți să spuneți? Domnișoara Henderson se opri. Hercul Poirot cu o plecăciune. Metodele prin care ați extras informațiile scandaloase? Admirabil!" Domnișoara Henderson râse fără jenă. Când am pomenit ca din întâmplare despre gărzi, știam că asta îl va pune pe jar și îl va face să bolborosească fără oprire." S-a plecat în față ca pentru a-i face o confidență. Recunosc, îmi place scandalul. Cu cât mai murdar, cu atât mai bine." Poirot o privi gânditor, era suplă, bine conservată, cu ochii căprui pătrunzător și păr cărunt, o femeie de 45 de ani care și arăta vârsta cu mândrie. El îi spuse dintr-o dată, Am găsit! Nu cumva sunteți marele detectiv!" Poirot se înclină, Sunteți preamabilă, mademoiselle. Însă nu o contrazise de fel. Ce pasionant!" Ați prins vreo urmă, cum se spune în cărți? Avem un criminal ascuns în mijlocul nostru? Sau este o întrebare indiscretă? Nici de cum, nici necum. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar sunt aici, asemenea celorlalți, ca să mă amuz. O spuse cu un ton atât de mohorât încât domnișoara Henderson izbucni în râs. Ei, o să puteți debarca mâine la Alexandria. Ați mai fost în Egipt? Niciodată, mademoiselle! Domnișoara Henderson se ridică brusc. Mă duc să-mi fac plimbarea alături de general, îl informă ea. Poaro sări politicos în picioare. Femeia îl salută din cap și se duse pe punte. În ochii lui Poaro apărut o umbră de nedumerire. După care, surzând, merse până la ușe și scoase capul să se uite domnișoara Henderson se sprijinea de balustradă și stătea de vorbă cu un bărbat înalt cu aspect militaros. Zâmbetul detectivului se adânci. Se întoarse în camera de fumat cu aceeași precauție exagerată cu care o se retrage în carapace. Deocamdată era singur în încăpere, deși, după cum intui corect, nu avea să profite mult de liniște. Doamna Clapperton, cu părul platinat, Ocrotit de o plasă cu silueta perfectă, datorită masajului și a regimurilor, îmbrăcată într-un costum de sport elegant, intră pe ușa dinspre bar cu aerul hotărât al unei femei care și-a permis întotdeauna să achite prețul cerut pentru ceea ce își dorea. John, zise ea, o oh, bună dimineața, domnule Poirot! l-ați văzut pe John? Este pe puntea de la tribord, madame. Vreți să. îl opri cu un gest. O să stau aici un minut." Se așeză într-o manieră princiară pe scaunul din fața lui. De la distanță arăta de vreo 28 de ani. Acum, în pofida machiajului desăvârșit și a sprâncenelor pensate delicat, arăta nu de 49 de ani cât avea, ci de 55. Ochii erau de un albastru pal cu pupile minuscule. Mi-a părut rău că nu v-am văzut la cina seară," continuă ea. Desigur s-a schimbat direcția vântului, precisament, rostit detectivul înfiorat. Din fericire, sunt un navigator excelent, se lăudă doamna Clapperton. Spun din fericire pentru că, ținând cont de inima mea slabă, răul de mare mi-ar fi probabil fatal. Aveți probleme cu inima, madam? Da, trebuie să fiu extrem de atentă. Nu trebuie în niciun caz să mă obosesc. Toți specialistii mi-au zis-o. Doamna Clapperton se lansase în subiectul mereu fascinant al sănătății sale. John, dragul de el, se străduiește din răz să mă menajeze, dar am o viață atât de intensă, dacă mă înțelegeți. O, da, desigur. Mereu îmi spune, încearcă să te plictisești și tu puțin, Adelin. Dar nu pot, viața ne-a fost dată ca să o trăim, asta este părerea mea. De altfel, am muncit până la epuizare în timpul războiului. Spitalul meu? Ați auzit de spitalul meu?" Evident, aveam infirmiere, intendente și așa mai departe, dar eu îl conduceam." Oftă! Vitalitatea dumneavoastră este excepțională, madame," răspunse Poirot aproape mecanic. Doamna Clapperton rise afectată. <laughs> Toți se miră cât sunt de tânără. E absurd." Nu pretind niciodată că aș avea mai puțin de 43 de ani, continuă ea cu falsă candoare, dar mulți refuză să mă creadă. Ești atât de vie, Adelin, îmi tot spun. Zău, domnule Poaro, cum poate fi cineva care nu este viu? Mort, replică detectivul. Doamna Clepperton se încruntă. Răspunsul nu era pe plac. Bărbatul încerca să fie nostim, decise ea. Se ridică și anunță cu răceală. Trebuie să-l găsesc pe John. Când ieși pe ușe, geanta e căzut din greșeală, se deschise și conținutul îi se revărsă pe podea. se repezi galanță-i dau o mână de ajutor. Dură câteva minute până când rujurile, cutiile cu farduri, tabachera, bricheta și alte fleacuri au fost puse la loc. Doamna Clepperton îi mulțumi politicos, apoi se înăpusti pe punte strigându-și soțul. Colonelul Clapperton, care era încă prins în conversația cu donișoara Henderson, se râsuci într-o clipită și veni în întâmpinarea consoartei. Se aplecă asupra ei o crotitor. slungul era la locul potrivit. N-ar fi preferat, atitudinea lui era curtenitoare, plină de atenție și blândețe. În mod evident, o soție adorată pe care o răsfăța soțul îndrăgostit. Domnișoara Ellie Henderson scruta orizontul cu un aer dezgustat. Din ușa camerei de fumat, Poirot privea toată scena. O voce răgușită și tremurată îl făcu să se întoarcă. Dacă aș fi soțul acelei femei, i-aș da cu toporul în cap. Bătrânul gentleman, cunoscut printre tinerii impertinenți de la bord, drept bunicul tuturor plantatorilor de ceai, intrase cu pas târșit. Băiete, strigă el, adu-mi un păhărel de whisky. Poirot se aplecă să recupereze o bucată de hârtie pierdută din poșeta doamnei Claperton. Fusese ruptă dintr-o rețetă de digitalină, remarcă el. O puse în buzunar cu gândul să o restituie ulterior. Da, continuă vârsticul pasager, o femeie otrăvitoare. Îmi aduc aminte de o femeie ca asta de la Pona. Era în 87. Și-a lovit-o cineva cu toporul, se interesă Poirot. Bătrânul gentleman clătină din cap cu tristețe. Tot fandosindu-se și-a vârât bărbatul în mormânt într-un an de zile. Clapperton ar trebui să se impună. Îi dă prea mult nas nevestei. Ia ține baierile pungi, observă detectivul. Ha-ha!" <laughs> interlocutorul său. Ai rezumat perfect! Ține baierile pungi? <laughs> Două fete învăliră în camera de fumat. Una avea o față rotundă și pistruiată și un păr negru zburlit. Cealaltă, tot cu pistrui, avea părul castaniu buclat. Om la apă! Om la apă!" țipă Kitty Mooney. Eu și Pam o să-l salvăm pe colonelul Clapperton. De soția lui!" adăugă Pamela Cregan cu suflarea tăiată. Credeam că el e o dulceață și că ea e o bestie. Nu-l lasă să facă nimic, intonarea în cor cele două fete. Și dacă nu e cu ea, de obicei e acaparat de Madame Henderson, care e foarte de treabă, dar îngrozitor de bătrână, fugi la afară râzând în hohote. Om la apă! Om la apă! Aceasta este o înregistrare audio.tu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu 2. Faptul că salvarea colonelului Clapperton nu era vorbă în vânt, ci un proiect elaborat, ieși în evidență în acea seară când Pam Cregan, puștoica de 18 ani, veni la Poară și șopti. Uitați-vă la noi, domnule Poară, o să îl suflăm de sub nas și o să-l ducem pe punte la o plimbare sub clar de lună. Chiar în acel moment, colonelul Clapperton spunea: Sunt de acord că prețul unui Rolls Royce e prea mare, însă îl ai pe viață. Acum, mașina mea. Mașina mea, dacă nu mă înșel, interveni doamna Clapperton cu o voce ascuțită și pătrunzătoare. Nu se arătă de fel enervat de impolitețea ei. Fie se obișnise, fie. fie, își zise poarol, lăsându-se în voia speculațiilor. «Desigur, scumpa mea, mașina ta!» Clapperton făcu o plecăciune și își termină fraza imperturbabil. «Vo că un apel la puca Sahib!» gândi Poirot. În traducere, iată ce înseamnă un Puka Sahib, termen plin de respect folosit în India la adresa autorităților coloniale. Dar, dacă e să ne luăm după generalul Forbes, Clapperton nu este deloc un gentleman. Mă întreb, care e adevărul?" Cineva propuse o partidă de bridge. Doamna Clapperton, generalul Forbes și o pereche cu aer vigilent se așezară la masa de joc. Domnișoara Henderson se scuză și ieși pe punte. Și soțul dumneavoastră?" întrebă generalul Forbes ezitant. John nu vrea să joace," răspunse doamna Clapperton. Este foarte enervant." Cei patru începură să împartă cărțile." Pam și Kitty înaintare spre colonelul Clapperton și el luare de braț. Dumneavoastră veniți cu noi, zise Pam. Pe punte e o lună superbă. Nu fi nesăbui, John, se răsti doamna Clapperton. O să răcești. Nu, cu noi nu o să răcească, interveni Kitty. Suntem fierbinți, ieși cu ele glumind și râzând. Foara observă că doamna Clapperton anunțase că nu licitează după licitația inițială de două pici. Porni încet spre punte. Domnișoara Henderson stătea lângă balustradă. Se uita în jur nerăbdătoare. Ajungând în dreptul ei, detectivul îi citi dezamăgirea pe față. Sporă văiră un timp. La un moment dat, văzându-l căzut pe gânduri, se interesă. La ce meditați? Mă întreb care este nivelul englezei mele. Doamna Claperton a zis, John nu vrea să joace bridge. Nu se spune, nu știe să joace? Probabil că o ia ca pe o insultă personală faptul că nu joacă, spuse Eli pe un ton sec. Bărbatul acesta a fost un prost să se însoare cu ea. Poirot zâmbi în întuneric. Nu credeți că mariajul lor ar putea fi o reușită? Sugeră el timid. Cu o femeie ca asta? Poirot ridică din umeri. Multe femei îngrozitoare au soți care le adoră. O enigma a naturii. Trebuie să recunoașteți că nimic din ceea ce spune sau face ea nu pare să-l irite. Domnișoara Henderson își cumpănea răspunsul când vocea doamnei Clapperton răsună pe fereastra camerei de fumat. Nu, nu o să mai joc un robor. e prea plicticos, o să mă duc să iau aer pe punte." Noapte bună," zise domnișoara Henderson, mă duc la culcare." Dispăru fără alte vorbe. Poirau merse către sala de odihnă, unde nu se aflau decât colonelul Clapperton și cele două fete. El le arătă trucuri cu cărți de joc și observând dexteritatea cu care le amesteca și le manevra, detectivul își aminti povestea generalului despre o carieră la Music Hall. Observ că vă plac cărțile, deși nu jucați bridge, spuse el. Am motivele mele să nu joc bridge își etală Clapperton zâmbetul fermăcător. O să vă demonstrez. Haideți să îi jucăm o mână." Împărți cărțile rapid. Luați-vă mâinile. E, ce aveți?" Se amuză de uluirea de pe fața lui Kitty. Își arătară cărțile și ceilalți îl imitară. Kitty avea toate picile, poartă toate cupele, pam, carourile și colonelul Clapperton treflele. Vedeți?" Un om care își poate repartiza atât sieși cât și partenerilor săi, orice cărți dorește, ar face mai bine să stea departe de un joc prietenesc. Dacă norocul îl ajută prea mult, s-ar putea afirma unele lucruri răvoitoare. O, ignichiti, cum ați putut să faceți asta? Totul părea în ordine. Iuțea la de mână păcălește ochiul, rustii Poaro sentențios, și remarcă schimbarea bruscă a expresiei de pe chipul colonelului. Era ca și cum își dăduse seama că, pentru o clipă, lăsase garda jos. Poirot s scamatorul se ițise de după masca de Puca Sahib. 3. Vaporul ancoră la Alexandria în zorii zilei următoare. Când își terminară micul dejun, Poirot le găsi pe cele două fete nerăbdătoare să debarce. Se întrețineau cu colonelul Clapperton. Ar trebui să mergem acum, stăruia Kitty. Oamenii de la pașapoarte o să părăsească vaporul în câteva minute. Veniți cu noi, nu-i așa? Nu ne-ați lăsat să coborâm singure la țărm. Ni s-ar putea întâmpla lucruri cumplite. Cu siguranță nu cred că ar trebui să vă duceți singure, zâmbi Claperton. Însă nu știu dacă soția mea se simte în stare de o asemenea expediție. Mare păcat, spuse Pam, dar se poate bucura de tihnă în lipsa noastră. Colonelul Clepperton părea nehotărât. Evident, dorința de a achiuli era foarte puternică. Îl observă pe Poirou. Ei, domnule parou, mergeți pe țăr?" Cred că nu," răspunse acesta. Stați să discut cu Adeline," decise colonelul Caperton. Vă însoțim," se oferi Pam. Îi făcut semn cu ochiul detectivului. Poate că o vom convinge să vină și dumnea ei," adăugă fata cu maximă seriozitate. Colonelul Clapperton acceptă sugestia. În mod clar, arăta ușurat. Haide atunci amândouă," spuse el vesel. Toți trei se îndreptară spre puntea B. Poiroua, a cărui cabină se afla chiar vis-a-vis de a soților Claperton, îi urmă din curiozitate. Colonelul Clapperton bătu ușor agitat la ușa cabinei. Adeline, scumpa mea, te-ai trezit?" Vocea somnoroasă a doamnei Clapperton răspunse dinăuntru. O, la naibă ce e? Sunt eu, John. Ce-ai zice să coborâm pe țăr?" Nici gând." Glasul strident nu admitea replică. Am avut o noapte foarte proastă. O să rămân în pat, cea mai mare parte a zilei." Peam intervenit rapid. Vai, doamnă Clapperton, îmi pare atât de rău. Voiam din tot sufletul să veniți cu noi. Sunteți convinsă că nu puteți?" Sunt absolut convinsă!" Vocea doamnei Clapperton era și mai ascuțită. Colonelul apăsă clanța fără niciun rezultat. ce John? Ușa e încuiată! Nu vreau să mă deranjeze stewards Scuză-mă, draga mea, vroiam doar să-mi iau ghidul Baddaker." Ei bine, nu-l poți avea!" îl repezi soția lui. Nu mă dau jos din pat! Pleacă, John, și lasă-mă în pace!" Sigur, sigur, draga mea!" Colonelul se dădu înapoi. Pam și Kitty se strânse lângă el. Hai să mergem! Slavă cerului că aveți pălăria! Vai de mine, sper că pașaportul dumneavoastră nu e în cabină!" De fapt, l am în buzunar!" început colonelul. Kitty îl strânse de braț. Mulțumesc lui Dumnezeu!" exclamă ea. Acum haide!" Sprijinindu-se de balustradă, Poirou îi admiră coborând de pe vas. Zgomotul unei respirații îl făcu să se întoarcă brusc. Doamna Henderson?" Îi fixa pe cei trei cu privirea. Prin urmare s-au dus pe mal, comentă ea placid. Da, mergeți și dumneavoastră? Avea o pălărie de soare, poșetă și pantofi eleganți. Ținuta ei sugera că intenționase să debarce. Cu toate acestea, după o pauză infinite zimală, clătine din cap. Nu, cred că o să rămân la bord. Am descris o mulțime de scrisori. Se răsuci pe călcâie și plecăm. Respirând zgomotos după cele 48 de tururi ale punții, Generalul Forbes îi luă locul. "Aha!" strigă el zărindu-l pe Colonel împreună cu fetele. "Deci acesta e jocul. Unde e doamna?" Doamna Clapperton urma să petreacă o zi liniștită în pat. Îi explică Poirot. "Să nu crezi așa ceva," bătrânul războinic închise un ochi cunoscător. O să se scoale pentru micul dejun, iar dacă descoperă că bietul om a tulit o fără să ceară voie, o să se lase cu scandal. Pronosticul generalului nu se îndeplini. Doamna Clapperton nu a apărut nici la prânz, nici până la ora patru, când colonelul și junele lui însoțitoare reveniră pe vapor. Poirot din cabina sa auzi bătaia vinovată a soțului în ușe. Auzi ciocăniturile repetându-se, clanța mișcându-se în van și... În cele din urmă, vorbele adresate de colonelul unui steward: Uite, nu primesc niciun răspuns, ai cumva okay? Poară o cheie? să se ridică, uite din pat și ieși pe coridor. 4. Vestea a făcut imediat ocolul vasului. Oamenilor nu le venea să creadă că doamna Clepperton fusese găsită moartă în cușetă, cu un pumnal înfipt în inimă. Un șirac de mătănii din Chichlimbar a fost descoperit pe podeaua cabinei. Zvonurile se succedau nebunește. Toți vânzătorii de mătănii cărora li se îngăduise accesul la bord, în acea zi, erau adunați și interogați. O sumă enormă de bani dispăruse dintr-un sertar al cabinei. Se dăduse de urma bagnotelor. Nu se dăduse de urma bagnotelor. Fusese luată bijuteriei valorând o avere. Nu se luase nicio bijuterie. Un steward fusese arestat și mărturisise crimă. Care este adevărul?" întrebă doamna Henderson acostându-l pe poaru. Chipul era palid și tulburat. Scumpa mea doamnă, de unde să știu eu?" Sigur că știți." Era seara târziu. Majoritatea pasagerilor se retrăseseră în cabine. Domnișoara Henderson îl conduse pe detectiv la două șezlonguri din partea acoperită a punții. Acum spuneți-mi," îi ordonă ea. Poirou o privi gânditor. E un caz interesant," remarcă el. Este adevărat că i s-au furat niște bijuterii foarte prețioase?" Poaroc clătină din cap. Nu, n-a fost luată nicio bijuterie, dar a dispărut o mică sumă de bani dintr-un sertar." Niciodată nu o să mă mai simt în siguranță pe un vapor," se cutremură domnișoara Henderson. Aveți idee care este autorul dintre brutele acestea de culoarea cafelei?" Nu," spuse Hercul Poaroc. Întreaga afacere este destul de stranie. Cum adică? Poarău își desfăcu brațele larg. E bine să luăm faptele pe rând. Doamna Clapperton era moartă de cel puțin 5 ore când a fost găsită. Dispăruseră niște bani. Lângă pat se afla un șirac de mătănii. Ușa era încuiată, iar cheia lipsea. Fereastra, fereastra, nu hubloul, dă spre punte și era deschisă. Ei bine, îl îndemnă femeia nerăbdătoare. Nu credeți că e curios ca o crimă să fie comisă în aceste împrejurări? Amintiți-vă că vânzătorii de cărți, poștale și mătănii și zarafii cărora li se permite accesul pe vas sunt cu toții bine cunoscuți de poliție. Totuși, stiu arzind cu ei de obicei cabinele, i-a trase atenția Eli. Da, pentru a împiedica orice posibilitate de furturi mărunte, dar asta a fost o crimă. La ce vă gândiți mai precis, domnule Poirot? Respirația i se accelerase puțin. Mă gândesc la ușa încuiată. Domnișoara Henderson închipzui. Nu văd nimic bizar aici. Bărbatul a ieșit pe ușe a și a luat cheia cu el pentru ca omorul să nu fie descoperit prea repede. Istez din partea lui pentru că descoperirea s-a făcut abia la patru după amiaza. Nu, nu, mademoiselle, nu ați sesizat nedumerirea mea. Nu mă îngrijorează cum a ieșit, ci cum a intrat. Pe fereastră, desigur. Se posibil, dar ar fi încăput cu greu și puntea era străbătută permanent de oameni la plimbare, amintiți-vă. Atunci pe ușă, sugeră domnșoara Henderson, iritată. Dar uitați, mademoiselle, că doamna Clapperton a încuiat ușa pe dinăuntru. O făcuse azi dimineață înainte de plecarea colonelului pe țăr. De altfel, el a încercat clanța, prin urmare știm că așa a fost. Absurd, poate era înțepenită sau el n-a apăsat bine pe clanță. Nu avem numai mărturia lui, am auzit-o noi înșine pe doamna Clapperton spunând asta. Noi? Domnișoara Mooney, domnișoara Cragan, colonelul Clapperton și eu însumi. Ellie Henderson bătu din piciorul elegant. Păstră tăcerea câteva momente, după care spuse cu o anumită nervozitate. Ei bine, și ce deduceți de aici? Dacă doamna Clepperton putea să încuie ușa, putea să o și descuie, nu?" Întocmai, întocmai!" mai. o întoarse spre ea un chip radios. Și acum vedeți unde este problema. Doamna Clepperton a descuiat ușa și l-a lăsat pe asasin să intre. Ar fi făcut ea asta pentru un vânzător de mătănii?" Poate că nu știa cine era la ușă!" obiectă Eli. O fi ciocănit, ea s-a ridicat și i-a deschis, individul a împins-o înăuntru și a ucis-o. Poirot scutură din capa negație. O contrer. stătea liniștită în pat când a fost înjunghiată. Domnișoara Henderson îl scrută cu ochii mari. Care e părerea dumneavoastră? Întrebă ea fără ocolișuri. Poirot zâmbi. Păi se pare că ea cunoștea persoana pe care a primit-o, nu-i așa? Vreți să spuneți, insistă domnișoara Henderson cu o voce cam aspră, că ucigașul este un pasager de pe acest vas? Este cel mai probabil. Iar și șiragul de mătării de pe podea era praf în ochi? Exact. Și furtul banilor la fel? tocmai. După o clipă de gândire, domnișoara Henderson murmură. O consideram pe doamna Clapperton o persoană foarte dezagreabilă și nu cred că era careva la bord care s-o placă, însă nimeni nu avea motiv să o ucidă." Cu excepția soțului ei," zise Poirot. Doar nu vă imaginați!" se opri brusc. Toată lumea de pe vas este de părere că domnul colonel Clapperton ar fi îndreptățit să-i dea un topor în cap, cred că aceasta a fost expresia folosită." Eli îl privi așteptând continuarea. Însă sunt obligat să declar că eu însumi nu am perceput niciun semn de exasperare din partea colonelului. Încă și mai important e faptul că are un alibi. A fost cu fetele acelea toată ziua și nu s-au întors pe vapor decât la ora 4. În acel moment, doamna Clapperton era moartă de câteva ceasuri. Urmă un nou interval de tăcere. Femeia a șopti. Dar credeți că... Un pasager de pe vas? Poirot își plecă fruntea. Eli Henderson izbucni dintr-o dată în râs, un râs provocator în care se citea sfidarea. Teoria dumneavoastră e greu de demonstrat, domnule Poirot. Sunt o sumedenie de pasageri pe nava aceasta. Poirot se inclină. Voi cita o expresie din poveștile dumneavoastră detectivistice. Am metodele mele, Watson. 5. În seara următoare, la cină, fiecare pasager găsi lângă farfurie un bilet scris la mașină, prin care era rugat să se prezinte în sala principală la ora 20.30. Când se strânseră toți, capitanul urcă pe podiumul orchestrei și li se adresă. Doamnelor și domnilor, ați aflat despre tragedia care a avut loc ieri. Sunt sigur că toți doriți să cooperați la aducerea făptașului acestei crime în fața justiției." Se opri și-și drese glasul. Îl <coughs> avem printre noi la bord pe domnul Hercul Poirot, care vă este probabil cunoscut tuturor drept o persoană cu o vastă experiență în <coughs> astfel de chestiuni. Sper că îl veți asculta cu atenție. Chiar atunci, colonelul Clapperton, care nu fusese la cină, intră și se așeză lângă generalul Forbes. Arăta ca un om consternat de durere, nici de cum ca unul care să fi simțit o mare ușurare. Fie era un actor foarte bun, fie și iubise din suflet detestabilă soție. Domnul Hercule Poirot îl prezentă capitanul și coborâ de pe podium. Detectivul îi luă locul. Importanța pe care și-o dădea în fața publicului era de-a dreptul comică. Mesdames, messieurs, începu el, este foarte amabil din partea dumneavoastră să mă ascultați. Monsieur le Capitain v-a informat că am o anumită experiență în aceste chestiuni. Într-adevăr, am o mică idee personală despre modul în care se poate dezluși cazul de față. Fac un semn și un steward împinse până la el un obiect mare, fără o formă definită învelit într-un cearșaf. Ceea ce am de gând să fac vă va surprinde puțin, îl avertiză Poirot. Vi s-ar putea părea că sunt un excentric, poate chiar nebun. Cu toate acestea, vă asigur că în spatele nebuniei mele se găsește, așa cum spuneți dumneavoastră englezii, o metodă. Pentru o clipă, ochii săi îi întâlniră pe aceiai domnișoarei Henderson. Începu să dezvelească obiectul necunoscut, am aici mesiu Emedam, un martor important, în ancheta despre uciderea doamnei Clapperton. Cu o mână de mânatică, trase ultima bucată de pânză și misterul se risipi. Era vorba de o păpușă din lemn, aproape în mărime naturală, cu un costum de catifea și guleri de dantelă. Acum, Arthur, zise Poirot cu vocea modificată, nu mai avea accentul englez, ci engleza sa era neoșe, cu o ușoară tentă de cocni. Îmi poți spune, repet, îmi poți spune, spune ceva despre moartea doamnei Clap- Claperton?" Gâtul o oscila puțin, maxilarul inferior coborât tremurând și o voce stridentă de femeie rosti: „Ce John?” Ușa e încuiată. „Nu vreau să mă deranjeze, stiu arzi. Se auzi un strigăt, un scaun se răsturnă și un bărbat se împletici cu mâinile în jurul gâtului, încercând să vorbească, încercând. dintr o dată silueta apăru să se descompună. Căzu cât era de lung. Era colonelul Clapperton. 6. Poirot și medicul vaporului se ridică de lângă trupul nemişcat. Mă tem că s-a dus. Inima, explică doctorul laconic. Detectivul încuvință din cap. Șocul de a fi asistat la dezvăruirea trucului, zise el. se întoarse spre generalul Forbes. Dumneavoastră, domnule general, ați fost cel care mi-a dat un indiciu prețios când ați menționat musicolul. Am rămas neîndumerit, am cugetat și în cele din urmă am găsit răspunsul. Să presupunem că înainte de război, Clapperton era ventriloc. În cazul acesta ar fi fost cu desăvârșire posibil ca trei oameni să o audă pe doamna Clapperton, vorbind din cabină când era deja moartă. Ellie Henderson era lângă el. Ochii săi negri erau plini de durere. Știați că avea inima slabă?" întrebă ea. Am ghicit." Doamna Clapperton vorbea despre propria boală de inimă, dar mi s-a părut genul de persoană care adoră să fie socotită bolnavă. Apoi am găsit un fragment dintr-o rețetă pentru o doză foarte puternică de digitalină. Digitalina este un medicament pentru inimă, însă nu-i putea fi destinată doamnei Clapperton, deoarece substanța respectivă dilată pupilele. Nu am observat niciodată acest fenomen în cazul dumneai ei. Însă, privind ochii colonelului, l-am remarcat îndată. Prin urmare, v-ați gândit că totul s-ar fi putut încheia astfel?" murmură Eli. Cea mai bună cale, nu credeți, Mademoiselle? Detectivul i văzu lacrimile adunându-se la colțul ochilor. Știați," suspină ea, ați știut tot timpul că țineam la el, dar lui nu-i păsa de mine. Erau fetele acelea tinere." Îl făceau să-și conștientizeze sclavia. Voia să se elibereze înainte de a fi prea târziu. Da, sunt singură că așa a fost. Când ați ghicit că el era făptașul? Avea o stăpânire de sine pur și simplu ieșită din comun. Indiferent cât era de jignitor comportamentul soției sale, niciodată nu părea să-l atingă. Asta însemna fie că era atât de obișnuit încât nu îl mai afecta, fie că, e bine, am decis că a doua variantă era cea corectă și am avut dreptate. În plus, m-a frapat insistența cu care își demonstra aptitudinile de prestidigitator. În seara de dinaintea crimei a lăsat impresia că se trădase, însă un om precum Clapperton nu se trădează așa. Trebuie să aibă un motiv. Prin urmare, atâta timp cât oamenii credeau că fusese scamator, nu s-ar fi gândit că de fapt fusese ventriloc iar vocea pe care am auzit-o, vocea doamnei Clapperton, una dintre stewardese avea un glas asemănător cu ei. Am pus-o să se ascundă în spatele scenei și am învățat tot ce să spună. A fost un truc, un truc plin de cruzime," strigă Eli. Eu nu aprob niciodată crimă," spuse Hercul Poirot. Sfârșit.